0: Olá pessoal, sejam bem-vindos aí, boa noite para quem está chegando agora aí, Aldeia Valor, né? sejam bem-vindos aí, é um, um episódio especial sobre um tema aí realmente bem delicado e como é, acho que as pessoas ainda não têm ainda a ideia do tamanho aí da gravidade, né, e e sábado, as cenas que eu comecei a receber foram cenas bem chocantes que assi, comecei a assistir e resolvi, no domingo, ontem, né? Falei aí com os dois convidados que têm uma ligação direta com Israel que já passaram aqui pelo Dei Valor e resolvi fazer essa, essa live aqui para entender um pouco e, e até para explicar, porque aqui muita gente não tem acesso, talvez a informação, não tenha um conhecimento suficiente ou também não confia às vezes nos veículos de comunicação tradicionais, então a gente resolveu fazer essa live aqui para entender um pouquinho mais o que está que por trás do que está acontecendo e também ter um pouquinho mais dessas notícias né, de lá, das pessoas de lá, então convidei aqui duas pessoas especiais, convidados do Dei Valor depois, vou deixar aí marcado aí o, os episódios, deles, né, que já passaram aqui, Carlos Matos e o doutor o Carlos Matos, nosso episódio 35 e o doutor Raimel, nosso episódio 97, tá? então contar aqui, compartilhar a história deles e aí convidei eles e prontamente atenderam aqui para participar dessa live aqui, para a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto delicado, mas de extrema importância. Já dá boas-vindas aqui para eles aqui, Opa, seja bem-vindo, doutor Raim. Boa noite.
1: Boa noite, boa noite, Carlos Anete, boa noite, doutor Raim. Boa noite a todos os nossos telespectadores.
0: Boa noite, doutor Raim, começar aí pelo senhor, né, que lembro demais aqui o senhor contando a sua história aqui, né, israelense. Então, contar um pouquinho aí como é que tá as notícias de lá, de lá, que eu tô tem. Tendo contido né a sua família está toda lá né praticamente né eu seus filhos aqui né e a...
2: se eu tenho uma filha que mora em Londres né você não me engano eu tenho um filho que mora na Inglaterra né meus filhos tá aqui mas na realidade toda minha família mora em Israel os né? uhum. irmãos os primos meus pais faleceram mas todos toda minha família é, mora em Israel, né? E então, realmente, desde sábado, que a gente está bastante preocupado, bastante apreensivo, bastante chocado com as imagens que a gente vê. E olha que, provavelmente, você viu algumas imagens que eu não vi, porque eu sigo, basicamente, os jornais israelenses que não publicam as imagens pesadas que a gente vê, às vezes, na mídia internacional uhum. ou nas redes sociais. E são imagens chocantes que realmente me levou para trás na época do ISIS, Al-Qaeda, Talibã e todas essas coisas. na né? São aqueles momentos bastante escuros na, na, da humanidade, né? Então, uhum. todos nós estamos preocupados. Minha família está bem hoje, né? mas todo mundo está perto de uma área de proteção, que, que em Israel tem muitos, casos, muitos lugares. Os eh, meus sobrinhos, eh, todo mundo foi chamado para a reserva, né? Ou vamos Vocês já viram que Israel chamou mais de 300 mil pessoas como reservistas.
0: Foi isso tudo, eu tinha visto 80 mil primeiro.
2: Acho ter... então, tá chegar chegou a 300 mil pessoas, Tá. E hoje, inclusive, um, tem uma coisa muito bonita que você não vê isso em muitos lugares do mundo. Você vê que existe muitos israelenses que fazem tudo para voltar para Israel, tá? Então, existe um vários aviões que saem de Israel para todo canto do mundo. Eu soube que um avião especial saiu para Lima para pegar jovens que estão querendo voltar. E assim por diante. Então, é realmente um momento bastante chato, triste, para a nossa
0: história. É. É, para quem está quem assistindo agora, é... Dr. Raimundo, me corrijo, mas eu ouvi uma definição em que foi perfeita. É, o 7 de outubro está para
2: Israel agora, como 11 de setembro para os Estados Unidos. Né? exatamente, porque é uma tragédia muito grande você não pode dimensionar isso ainda né? mas aí teve todas as falhas que teve no, no 11 de setembro e nós estamos, essa semana estávamos lembrando é, a grande falha que teve na guerra de Yom Kippur em 73 né? então isso realmente trouxe bastantes lembranças amargas para todo mundo
0: Uhum. É, sobre as imagens que eu recebi Realmente eu recebi imagens que não, não podem ser divulgadas Imagens de famílias assassinadas De crianças assassinadas Coisas realmente assim que Você pensa que não é coisa de Deus né? Então assim, que é uma coisa realmente é, surreal Acho que é, é um pesadelo que vai acordar entendeu, mas penas realmente inconcebíveis, e, e Carlos Matos, tu, tu acho que faz 10 dias que tu chegou de Israel, ou nem isso? É, Chegamos dia 10, 10 de uh,
1: setembro, faz, de
0: setembro, não, faz né? nem um mês ainda, é, faz nem um tivemos mês. lá o dia 1º ou dia 10. E, e como é que foi lá essa, como é que foi a visita, tu teve notícia lá do pessoal...
1: Tive notícia, é, eu nunca vi essa situação acontecer e eu acho que é para o mundo também é uma novidade, um país assim, invadido, é, é uma é uma repercussão internacional que eu acho que todos foram solidários, queria até dar minha solidariedade aqui ao Dr. Jaime. nós temos amigos israelenses, muito tempo, inclusive amigos do, do, pai, do pai dele, né, que é o pessoal da Universidade de Begurion, aqui amigo do Pente Cisdando. tivemos lá dez dias juntos com eles, e eles estão muito chocados também por isso. Né? A primeira vez que eu tive Israel foi em maio de 98. E nesses 25 anos nós temos relacionado muito. Eu nunca senti nenhuma insegurança em nada. E, e aí está todo mundo chocado porque é, a, o sistema de inteligência dos Estados Unidos falharam no 11 de setembro e falharam agora também. Não sabiam de nada dessa operação. E foi uma operação grande, bem organizada. Não foi algo improvisado. É, e nem o sistema de inteligência não foi capaz de captar nada foi pego integralmente de surpresa como aconteceu em Yom Kippur há 50 anos atrás, só que hoje tem muito mais tecnologia, hoje teria muito mais recursos, e eles invadiram Israel da forma mais menos tecnológica possível né? não foi uma surpresa tecnológica, não foi então é, acho que vários fatores podem ter pesado com isso e, e também o, é muito chato, porque não está se lidando com é, um, um Estado adversário. Não é o Estado palestino, não é a força militar. Né? É, são pessoas que não têm diálogo, são terroristas.
0: Uhum.
1: É, que não temem em nada a sua própria vida, nem a dos outros. Então, é, a gravidade é grande assim, nesse sentido... E, do outro lado, tem o Hezbollah. O Hezbollah que já deu um, um, um sinal de que está aliado é, a, ao Hamas é, e o Irã por trás. Então, as consequências disso, todos estão temerosos, mas eu acho que, até por ser tudo isso, tão preocupante para o mundo, é, eu acho que a solidariedade que Israel já recebeu foi muito, foi muito forte. É, eu creio que, a essa altura, os dirigentes do mundo estão pensando o que fazer, porque é, se a Israel é agora, um, um eu diria, um, um, o mundo todo deve proteger Israel. Porque se acontecer com Israel uma invasão dessa, que desmoralize as forças militares e tudo, o mundo todo está desmoralizado como já o 11 de setembro foi desmoralizado. O é, que fazer diante disso? Eu estou vendo que o governo de Israel, eu até passei uma mensagem para o Yoss Shelly, que foi embaixador do Brasil, ele esteve conosco agora, é chefe de gabinete do primeiro-ministro, né? é, eu passei uma mensagem é, de solidariedade, mas pedindo prudência e sabedoria, porque a vontade que o, o, o Barel me disse isso, olha, a questão hoje é o seguinte, um dia Israel pode destruir qualquer país vizinho, mas eles também podem nos destruir. Quem vai apertar o botão primeiro? Porque hum. o custo de apertar o botão significa morrer no dia seguinte. É. É, as ogivas que tem o Hezbollah, que o Irã está por trás. E as armas que estão sendo vistas pelo, pelo Hamas são armas americanas, inclusive. Armas que de, de, devem ter ido para a Croácia e foram desviadas e o sistema de segurança também. Nem americano, que deveria ter rasteado essas armas, saído dos Estados Unidos, nem mesmo de Israel, foram capazes de, de capturar. Né? Eu acho que o aumento é de tensão, e, ah, mas também a resposta, Israel acho que já deu na proporção mais alta possível. Colocar 300 mil reservistas é muita coisa. Não está... Eu acho que até foi, foi logo, deu o tamanho da dimensão do problema. Porque não adianta é, convocar 50 mil e depois ficar aumentando para 100 mil. Já foram uhum. convocados 300 mil. Né? E vamos, eu acho que o mundo todo está torcendo para que Israel vença o mais rápido possível é, esse, esse conflito e que é, mostra superioridade, superioridade em termos de defesa. Para preservar a população, é, nós temos uma história, a história da humanidade passa pela história do povo de Israel, do povo judeu, né? nós estamos preservando, ao preservar os judeus de Israel, nós estamos preservando a nossa própria identidade. Uhum. É lá que passa a história do mundo, foi de lá que Deus revelou, revelou o seu povo, e que é, é um país que tem mostrado isso que a cultura israelense, nós voltamos, nós todos que tivemos em missão agora em 10 dias, voltamos apreciando, né, essa cultura de resistência e de lutar pelo impossível, e de conseguir o impossível. Então, eu acho que, mais uma vez, eu confio que Israel vai superar é, essa dificuldade que espero momentânea.
0: É, só lembrando aqui, pessoal, que a gente tentou aqui convidar para essa live aqui também um professor de história, mas como foi de última hora, eu não consegui, falei com quatro, os quatro já tinham compromissos, né? mas já, já acordei aqui com Carlos Matos e doutor Raim de provavelmente no sábado a gente fazer uma nova live com participantes lá de Israel, tá então o próprio Carlos Matos e doutor Raim vão buscar pessoas lá que possam participar e dar um um pouco mais essa contribuição. E o que que eu, o que que eu ouvi, viu, doutor Raimi? É, hoje eu ouvi muita entrevista, muitos especialistas realmente na, no assunto, inclusive uma israelense que tem um, um depois o canal dela eu vou colocar, é Israel Coalim, se eu não me engano. E é uma guia turística. É uma guia turística, né? E, e ela fala muito bem, né, do... Israel, o canal dela gigantesco. E uma das, das entrevistas que eu ouvi hoje, a suspeita é que houve ajuda do Irã num ataque cibernético na defesa de Israel. Por isso que houve o apagão, e como ele como o um ataque foi no sábado de madrugada cedo, né? No sábado cedo, e Israel estava é, comemorando um feriado, que aí, doutor Haim, depois me disse qual é o, o feriado, eu não não lembro aqui, um feriado judeu. Do tabernáculo,
1: festa do tabernáculo.
2: É. É, a festa do tabernáculo a festa de Sukkot, é quando a gente comemora, na realidade, a saída do Egito, são então só oito dias que as pessoas vivem em umas barracas que a gente faz, e... <risos> o dia da, da invasão, o dia da, dessa tragédia, foi exatamente no último dia quando se faz o último versículo da Torá. Porque a partir desse aqui, você começa uma nova rodada, começa a ler a Torá novamente, que são... A Torá é dividida em versículos, cada dia é lido uma parte, e são 365 dias, né? Então, uhum. é uma festa muito grande que se faz, né? Simhat Torah, ou seja, a alegria da Torá, e foi nesse dia, né? Ou seja, um dia feliz que virou uma grande. <risos> Mas, mesmo nesse aqui, tem uma coisa que gostaria de reforçar um pouco do que o Carlos Mato falou: que a gente tem que lembrar uma coisa, que a gente está tra... tratando não são militantes, não são militares, são terroristas. Isso tem que botar na cabeça de todo mundo. Você nem milicianos consegue... alguns veículos de imprensa falaram que então, era milícia você, é, você não consegue dialogar com eles você não consegue fazer tratar com eles na verdade eles só tem uma coisa e você e deu para ver aqui a única intenção não era ideologia não era conquistar de novo a terra santa não a única coisa que tinha na cabeça deles é matar na verdade foi um massacre um massacre jovens, a queima-roupa. E essa aqui é a coisa que mais me choca, me choca mais ainda quando a gente vê que ainda tem políticos brasileiros que apoiam um grupo de Hamas, que é um o grupo é terrorista. terrorista. Então, depois de tudo que você vê, eu estou dizendo, você pode apoiar ou não pode apoiar Israel, pode gostar de Israel ou não pode gostar de Israel. Mas, humanamente, como você pode apoiar um grupo terrorista fez todas essas atrocidades. Na verdade, em sangue frio, foi exatamente por uma missão, matar. Quanto mais eu mato, melhor. E não fez nenhuma distinção entre soldados. Tudo bem, eu luto contra um soldado. Não, mas ele pegou crianças, velhas, mulheres, jovens, matou o que ele viu na frente e matou realmente famílias inteiras.
0: Uhum. Não, e uma, uma atrocidade também fazer aquele vídeo que também está circulando também do de crianças palestinas com uma criança né, de Israel que foi sequestrada lá em Gaza é, meio que usando ele como um sei lá, como um bobo da corte judiando dele, né? Não sei o que mais que fizeram mas o que aparece no vídeo, são coisas assim é, cenas
2: muito fortes Posso dizer Realmente que São cenas muito fortes e é uma coisa que todo mundo tem que lembrar e não pode esquecer isso, viu? O é um grupo, literalmente terrorista, é um grupo de assassinos. Eu não tenho outra definição para isso. E, e não existe negociação para isso, né? Também não, não, não existe. Não tem. Nem... Eu acho que toda essa situação vai piorar agora porque... Por mais que Israel queira, Israel vai ter que entrar. Israel vai ter que entrar com toda a força. Vai ter que fazer uma coisa para tentar dizimar esse grupo. Lamentavelmente, uma grande população da faixa de Gaza é inocente. São palestinos inocentes. Mas mesmo assim, nessa aí, você viu a alegria de muitos quando chegaram os prisioneiros, chegaram os cadáveres de, de israelenses e tudo. É uma bestialidade, cara, você não, não, não consegue imaginar como é. tudo isso pode passar na cabeça de um ser humano, tá? Então, eu estou dizendo que vai ter inocentes que podem se prejudicar, mas veja, a Força Aérea de Israel, antes de lançar o um míssil, ela lança recados, na verdade é uma bomba que abre e sai um monte de bilhetes, onde está escrito sair dessa área. Ou seja, até o efeito surpreso, muitas vezes a gente perde. Uhum. Mas lança isso aqui na área civil para a população sair. A gente uhum. sabe que o grupo Hezbollah, ele guarda eh, os mísseis nos hospitais, nas escolas. Isso foi comprovado pela própria ONU. Tá? Ou seja, ele está usando áreas civis para poder atacar. Ou seja, se torna uma situação muito mais difícil para Israel para tentar... Diminuir as casualidades dos civis. Mas eu acho que, como é guerra, quem está ali está sabendo que isso vai levar para esse fim. e, e uma, uma das
0: coisas que é, houve esse anúncio aí dos Estados Unidos é, de mandar o, o, o porta-aviões é, Ford, né? US Ford e mais quatro destróis e um cruzador, isso aí, Carlos Matos, ele está passando a mensagem é o seguinte, o Síria, Líbano, Egito, quem quer que seja, Irã, não mexam, não, não queiram assumir partido, não, deixa Israel resolver, porque a gente vai apoiar Israel. Basicamente, o que dá para entender quando ele manda, porque esses navios todos somados é em... É, algo em torno de 8 mil homens 8 mil é, soldados americanos aí que estão indo, indo em direção a Israel né, para dar esse suporte aí, né? como é que você como é que você acha que vai ser essa reação Carlos
2: Matos
1: é é, é uma briga de gigantes por isso que é, tem que ver como é que Israel vai reagir agora e o que vai fazer é uma posição estratégica, porque por trás do Irã tem a Rússia. É. É, então, é, pode estourar uma guerra mundial a partir disso. A partir, mas a, a Rússia tem
0: disso. outra guerra né, também.
1: Tem, mas você vê, eles se pronunciaram, eu acho que até para tirar o foco, tanto a Ucrânia como a Rússia é, pediram cessar-fogo. Pediram cessar-fogo de Israel mas é, é, outra vez volta o ponto pedir cessar fogo ao Hamas é. Não, não é um país não tem uma autoridade que você possa falar é, eles não cometem crime nenhum perante o acordo entre as nações não existe acordo com eles existe uma regra existe um regramento para guerras onde não se pode matar crianças onde não se pode é, usurpar das pessoas. Existe todo um regramento de guerra internacional. O Hamas não respeita nada disso. São terroristas. Então, é um combate ao terrorismo, que por acaso é com Israel. Poderia não ser. Já foi com os Estados Unidos. Eles podem se filtrar no mundo inteiro, como já lembrou bem é, o Raimi, né, os talibãs e tantos que é, causaram tanto mal. São terroristas agora, com uma força que nunca tiveram. Antes eles praticavam atos terroristas aqui e ali. Foram agora com uma força de país, quase. Peitando uma nação. Né? Isso é algo novo. Quem está por trás deles?
0: É... É, acho. Hum? Não, e o pior é que essa comemoração foi vista em vários países. Né? Vários países palestinos comemorando esse assassinato em massa, no Canadá, nos Estados Unidos, em Londres, né? na, acho que teve na Espanha também, em vários países, o pessoal comemorando isso. Acho que... Aberando o, o ridículo demais, né? Como é que as pessoas não têm a mínima noção, cara, do que está acontecendo. Eu acho que só pode ser isso.
2: Olha, essa é a grande dificuldade que Israel enfrenta nesses 75 anos. Olha... Voltando um pouco para a história, eu acho que o que Israel conseguiu fazer é um milagre. Tá? Um país pequeno, que ele é do tamanho do menor país, do menor estado do Brasil, Sergipe, tá? uma terra totalmente árida. Quando Israel começou em 48, tudo era deserto, pessoal. Até a região de Tel Aviv, não tinha nada, era só dunas. Tá? E conseguiu fazer em 75 anos o que chegou. Tá? Em todos esses anos. Com todas essas tentativas de fazer paz, a gente não conseguiu nada. Chegou uma vez, eh, antes do, do Acordo de Oslo, Israel ofereceu 97% do território que os árabes pediram. Olha, 97%. Eles recusaram, porque eles queriam mais. Então, é difícil, na verdade, dialogar, mas o que você vê, que hoje, Muitos países árabes já veem que não é a força que vai adiantar. Você vê que temos esses acordos de Abraão, que os Emirados Árabes, Kuwait, marrocos e outros países árabes começam a fazer paz com Israel, porque eles viram o um benefício que o Egito tem e a Jordânia tem. tá Então, chegar à conclusão que é melhor, toda essa região aqui, a região do Oriente Médio, vai crescer muito mais com paz, mas não dá para fazer paz, no porque tem um grupo que está querendo minar isso. Um propósito declarados do Hamas e um e um propósito declarado do Irã também é minar esse acordo de paz com a Arábia Saudita. tá? Então, o que, é que eles querem fazer? Mais desorganização, mais confusão em toda essa região aqui. E olha, eu acho que a da Meir tinha... Acho não, eu tenho certeza. Porque há mais de 50 anos ela disse que se os árabes vão deixar as armas de lado, vai ter paz. Se Israel deixar as armas de lado, vai aniquilar Israel. Ou seja, Israel não vai existir. E a gente tá vendo isso hoje. Né? Então, realmente é difícil o diálogo que a gente tem. Mas a gente vê que depois de tantos anos conseguem fazer acordo de paz com países árabes que eram nossos inimigos. E chega um grupo terrorista desse aqui que não tem ideologia, ele quer eliminar. Na verdade, a única coisa que ele quer é eliminar. E, e lembrando bem,
0: pessoal, que aqui ninguém está fazendo apologia contra a Palestina, né? Não, não, não. É, é respeito não isso. Exatamente. É contra um grupo terrorista que não é miliciano, não é é terrorista, a palavra correta é terrorista, não é outra palavra, não.
2: Eu e Eu mencionei perfeitamente que é, tem várias pessoas inocentes que, da, da própria faixa de gás, veja, Israel, a semana passada, aumentou a cota de pessoas que trabalham de gás em Israel para 20 mil pessoas por dia. Ou seja, a faixa de gás continua dependendo de Israel. Então, Israel fornece energia, Israel faz tratamento parcial das águas de esgoto Israel chega comida ou seja eu não entendo como passa na cabeça dessas pessoas que recebem todas essas coisas de Israel e ainda apoia nesse grupo aqui e não entendo muito esse clamor e essa gritaria do Hamas agora que Israel fechou a energia fechou as fronteiras fechou tudo ele quer que Israel continue ofere oferecendo essas coisas, fornecendo energia, comida, água. Realmente não dá para entender. Não faz sentido
0: nenhum. É, um, um detalhe aí, doutor Raim, é só para explicar às pessoas aí que, que não conhecem bem a geografia lá de Israel. Ao sul da faixa de Gaza, faz fronteira
2: com o Egito e é um deserto, né? como é o nome do deserto? o deserto de Sinai, o deserto que Israel devolveu em 70... Na verdade, conquistou em 76, quando começou a devolver e do acordo de paz que fez com a, a com o Egito, com a Nossa data
0: Lembrando lembrando para as pessoas, depois o confero confere, doutor Jaime, seu filho, o dever de casa, correto, tá? Primeira guerra que... Viu, Carlos Matos, também aí, primeira guerra que o Israel participou foi quando os ingleses saíram, né? foi a primeira, Já foi a primeira guerra que os ingleses saíram e se juntou Egito, Síria, Jordânia, é, Iraque, Líbano e invadiram, em maio de 48 Israel. Foi Exatamente, isso?
2: o que a gente chama da guerra de independência. O dia seguinte... Da declaração da independência que o Ben Gurion fez. Dia
0: 14 de maio de 1948. Exatamente. E Israel ganhou. Né? Demorou alguns anos, foi um ano, né? Eu acho que um ano. Houve um acordo armistício é, com a Cisjordânia, aí separou a faixa de Gaza, também em 1949. E houve também a guerra. A... Houve uma guerra antes que foi em e...
2: Seis. 56, que foi a guerra do canal de Suez, não é isso? Exatamente. Porque quando o presidente da, do Egito, na época, Gamal Abdul-Nasser, ele assumiu,
0: nacionalizou
2: o canal de Suez e bloqueou o canal de Suez. Né? Então Israel. Na verdade, é muito polêmico isso aqui, porque era como se fosse entrar com, com a França, com outros países, no final de contas, deixaram a gente sozinho lá. Então, Aí teve lá, uma guerra tá... que depois a gente devolveu, voltou.
0: É. Ou, ou seja, segunda guerra, né? Praticamente. Aí, a terceira já foi a guerra dos seis dias, né?
2: 67.
0: Também... 66. Sete. 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 E foi também contra Egito, Jordânia Síria, né? E aí foi a tomada da Península de Sinai, do Sinai, Colinas Golã, Golan, é?
2: É, Colina de Golan e toda... Gaza e a Cisjordânia. A Gaza e a Cisjordânia. E detalhe, quando
0: foi criado o Estado de Israel, era metade, né? Era dividido para a Palestina,
2: né? era menos da metade, menos da metade para Israel, a gente brinca dizendo que as partes ruins ficam para Israel e as partes boas ficam para eles. Só que ninguém que, vamos supor, toda essa situação foi criada porque os árabes não aceitaram isso em 1947, uhum. na partilha da, da ONU, eles não aceitavam isso.
0: É. E aí já não aceitaram naquela época e, e nem quando perderam a guerra em 49 também, né? Como até hoje. Em 73 que houve a guerra do, do... Yom Kippur. Yom Kippur, né? Como é que foi essa guerra?
2: Essa guerra Israel já estava em toda a península, né? Tava na, na margem do, do Canal de Suez. Foi Yom Kippur, o dia do perdão, o dia mais sagrado de Israel, né? Então os egípcios avançaram, tomaram a linha da frente. A mesma coisa fizeram os eh, sírios. A Jordânia não entrou. O sírio ocuparam quase toda a, a, as colinas de Golani, e já quase estava descendo para o lago da Galileia, né? Então Israel sofreu muitas baixas nessa época, especialmente na parte do, do canal de Suez. Mas em eh, poucos dias Israel conseguiu cercar a armada Ariel Sharon, né, que era um general, eh, conseguiu penetrar dentro do terreno do Egito, cercou a armada, a terceira armada eh, do Egito, e com isso chegou o, o cessar-fogo. Em compensação nas colinas de Golan Israel chegou a 40 quilômetros de, de Damasco.
0: Oh. Então, deve ter sido por isso que houve o Acordo fogo né? Porque estava chegando perto também.
2: Exatamente. A gente estava, se não me engano, a 110 quilômetros de Cairo e a 40 quilômetros de Damasco. Nessa época o já estava na Marinha, não? Não, nessa época eu entrei no exército na metade do, da guerra. Entrei em novembro, a, a guerra começou em outubro. Outubro. É
0: Carlos é, nesse, diga aí
1: nesses 75 anos é, o doutor Jaime pode confirmar, eu acho que aconteceram três situações desafiantes uma, Israel venceu 67, 73 também foi de surpresa em Kippur, uma situação parecida com a que nós estamos hoje né? então é a terceira vez que acontece um desafio grande que Israel precisa reagir é e, e, e acreditamos que vai reagir e, e que é, é, essa estratégia, até a experiência do sucesso nessas, ah, nessas situações, vão valer para agora, né, para que a nação possa... É, porque nós estávamos, nesses 25 anos, eu tive uma tranquilidade muito grande, a gente sempre confiou muito em Israel e se protegeria. Deve alguma coisa que não sabemos ainda que prejudicou essa proteção. É, inclusive a população que mora... Eu tive no SACI, em Gaza e tudo, e a população era é muito confiante. Por que, é que vocês moram aqui? O governo incentiva, o governo dá casa, o governo... Nós temos universidades de conta, pesquisando, inclusive é, visitando laboratórios de ponta porque há um tipo de governo e sempre se confiou que haveria uma segurança muito grande né? É, a confiança momentaneamente foi quebrada. Por quê? Por que, que isso aconteceu? Está
0: né? todo mundo se perguntando. É, eu acho que muita, muitas dessas perguntas aí a gente só vai ter depois que
2: terminar essa guerra. né? Com certeza. Eu acho que é, a população de Israel tá perguntando isso, a população merece uma resposta porque para quem tem um exército que é considerado um dos mais sofisticado, mais fortes do mundo, aconteceu o que aconteceu, esse aqui é um 11 de setembro, tá? ou talvez até pior. Tá? E... Mas o que está que acontecendo? Em é um momento que agora toda a população, mesmo que vocês provavelmente sabem toda a parte da confusão política que estava em Israel, a divisão interna, que até essa aqui pode ser que enfraqueceu tudo.
1: Eu, eu acho que tirou o foco da defesa de Israel. A unidade de Israel nunca foi quebrada. Nunca se teve movimento contra o governo nessa história dos 75 anos, como estava acontecendo. 200 mil pessoas na rua protestando contra o governo. nação 40,
2: 40 semanas seguidas que toda semana tem 200 mil pessoas na rua contra o governo. Então isso pois é a queixa que a gente tem é que o, o exército, em vez de ficar nas fronteiras, teve que ficar na Cisjordânia protegendo é, os religiosos, esses ultra-ortodoxos que agora compõem o governo. Eu não tenho nada contra eles, mas eu acho que uma minoria não pode chegar e pegar e definir o, o destino de, um, de uma nação. Tá? e isso que está acontecendo então hoje a gente está esperando deixa passar essa fase para tirar as conclusões e ver, e você vê que todo mundo está agora junto inclusive estão pensando em fazer uma um gabinete de coalizão com os partidos da oposição e para ver se o governo consegue reagir e comandar de uma maneira melhor porque até agora foi um desastre total mas, mas,
0: assim, eu acho muito difícil esse governo continuar, viu, Carlos?
2: tem assim que, assim que acabar a guerra, eu acho que esse primeiro-ministro vai cair. Eu acredito mas que eu... ele vai continuar. Ele não tem condições mais continuar, entende? É. Mas agora não é uma época... Não, não é, o... é o momento. Não é o momento. Você troca comandante
0: em
1: pleno voo, né?
2: Não, é, é... É... Eu acho que, que
1: roubou, roubou muita energia do primeiro-ministro ele não teve... É, foi, foi muito protesto, acho que o governo não esperava, e estava na mão dos ultra, dos ultra-extremistas. Eles ameaçaram tomar o... Estela Mar está há 700 anos na mão dos cristãos, a Gruta de Elias, eles ameaçaram tomar, o primeiro-ministro teve que intervir para que isso não se
2: efetivasse. Então, o problema é foi... que para mim, são extremistas também, entende? Você tem extremistas dos dois lados, isso aqui está levando para toda essa confusão que teve em Israel. Ou seja, Sim. não acredito que isso deve continuar desse jeito, não acho que isso aqui está certo. Eu acho que Israel é um país que respeita todas as religiões, então, do mesmo jeito que a gente respeita, o quero que eles respeitam também, esse, esses ultra-religiosos. Eles não podem chegar e, e ah, eu quero que fica tudo desse jeito. Respeita a opinião deles, mas não pode. É...
1: Mas eles é quem estão tá, dando a maioria ao primeiro-ministro né, no Congresso. Então,
2: ele ficou meio que na mão.
1: Por conta disso também, né?
2: Porque eles são aquele filho da balança, né? Ele tem 64, é. 64 mandatos, né? E ele depende totalmente deles. Porque no momento que ele perde a chance também que ele vai perder também na, nos processos que tem contra ele, que uma das coisas da reforma jurídica que ele quer fazer é dar o direito de o Supremo não poder é, tirar o mandato de um primeiro-ministro, mesmo se ele tem casos de é, crimes, né? Sim. E a população não está disposta a ceder a isso. É complicada, é complicada. Ele aí
0: realmente para ele salvou o mandato dele por, por algum tempo essa guerra, mas ele ele realmente está com os dias contados. Agora um, um dado, outro dado geográfico aqui para as pessoas que estão assistindo. Dr. Raim falou que houve a convocação de 300 mil reservistas. É, Dr. Raim falou também que a, o, o tamanho, a área de Israel é menor do que Sergipe, ou da área de Sergipe, né? mais ou menos. Tem que a população de Israel é de 9 milhões.
2: Né? Igual a do Serra.
0: É, exatamente. A população do Ceará sendo que mais concentrada, né? Uma área bem menor. Entendeu? Uma área aí talvez aí do tamanho da região metropolitana aí de Fortaleza. Né? Então, assim, é... mostra, isso demonstra Israel realmente está jogando para valer aí agora
2: né? outra coisa que demonstra o que Israel sempre em todas as negociações ela pede uma margem de segurança nas fronteiras porque você vê que eu nasci numa cidade que estava na fronteira com uma cidade na Cisjordânia, Calquilha ou seja, basta você jogar uma pedra de lá que chegava para a cidade que eu morava ou você pega outras cidades árabes, Gaza, a cidade que tem ao lado, no, no, na região de Gaza, onde tem os eh, kibbutz israelenses, então o rifle chega, entende? Então, a gente precisa de umas condições mínimas de segurança para poder ter esse processo de paz. Então, todo mundo tem que entender essa necessidade da gente e o medo que a gente tem. Porque você não está difícil confiar numa coisa vou lhe dar um exemplo a Noor Sadat, que fez o, o processo de paz foi assassinado por causa disso né então Isaac Rabin, Isaac Rabin também? Isaac também foi assassinado por causa disso também ah, né? então então realmente é difícil com esses extremistas mas eu olha eu vou vou assim brincar um pouquinho nesse momento difícil vou dizer que quando eu é, Tinha 10, 15 anos, né? Então, meus pais sempre che chegavam para mim que quando eu vou chegar a época de servir exército, já vai ter paz. Eu serviço exército, todos meus irmãos no exército, todos meus sobrinhos serviam exército, e já são 75 anos que a gente serve no exército. serve no exército não é maneira de paz, ser no exército sempre com desafios e uma vida tensa. Em Israel, um menino de 18 anos, ele não vai estudar na faculdade ou não vai passear. Ele vai direto para o exército. Homens fazem três anos e mulheres fazem dois anos. Mulheres servem também é obrigatório. Tá? Então, a gente tem uma vida é, ao redor, um núcleo da, da, da população israelense, uma coisa que une todo mundo o exército, o exército é um consenso o exército é uma coisa sagrada para a gente, porque o exército de Israel é um exército do povo, baseado nos reservistas o exército fixo de Israel é relativamente pequeno mas a gente tem capacidade menos de algumas horas mobilizar 200, 300, 400 mil pessoas, porque todo mundo vai e não tem pessoa que vai chegar e dizer eu não vou não.
0: Uma situação dessa, até, como o senhor mesmo deu o exemplo, até quem está fora do país está voltando. Então, muita gente, não vai faltar abraço. Eu não sei, assim, qual é a, a... fazer um exercício de futurologia aí, né? Mas, pelo que o próprio ministro falou, o primeiro ministro, e o, o ministro da Defesa, né? Que também foi muito duro é, muito provavelmente Israel vai tomar a faixa de Gaza e não vai sair tão cedo.
2: Eu acho que vai ser difícil, mas eu não vou me meter nos eh, cálculos e nos planos eh, do que eles estão planejando, mas que merece, merece. Merece entrar com tudo, merece acabar com esse grupo terrorista. E sabe de uma coisa? No momento que vai acabar com esse grupo terrorista, os palestinos vão viver muito melhor. Porque até a população palestina, que não é pro Hamas eles vivem sob medo, sob tensão, não podem opinar nada contra esse grupo aqui, que são eles mesmos são executados, tá? Então não é uma vida que... Esse pessoal do, 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 da faixa de Gaza não tem uma vida, tá? Realmente é um inferno que eles estão passando ali sobre esse domínio do grupo Hamas Você pode fazer uma comparação com o pessoal da, da Cisjordânia, eu me lembro 67 quando visitava pela primeira vez, realmente eles viviam como se fosse no século 19. Vai ver agora como ele está. Todo mundo tem casas, tem, tem educação, tem. Não vou dizer que assim você pode comparar 100% com o que vive em Israel. Mas ele vive assim, há luz à frente do que está na Faixa de Gaza. E o pessoal do Hamas recebe milhões de dólares todo mês como doações de países árabes e para onde eles levam tudo isso? Para parte bélica, não para parte de saúde, okay. educação. Não é para parte social, com certeza.
0: Com certeza. É. Situação realmente complicada, viu? Complicada demais. Eu eu fiquei muito assustado com a maneira, né, como eles fizeram. Nunca imaginei a gente sempre viu Israel eternamente em guerra, né? Assim, eternamente esse conflito com a faixa de Gaza, sempre tinha né, foguetes, tinha o Israel contra-atacando, mas nunca pensei em ver umas cenas como eu vi, viu? Muito ninguém assustante. pensou, ninguém imaginou. É, é, não sei o que, que... E o mais difícil, doutor Jaime, aí é porque... O Hamas, ele não usa uniforme, né? né, Carlos Matos? Como é que vai identificar quem é que... Essa
1: é a maior dificuldade, né? Por isso que, é, se, se fizer ataque aéreo e tudo, vai exterminar o povo todo. Isso vai ter uma repercussão gigante sobre, é, para Israel, do mundo. E
2: assim, que
1: fez. É... E, porque seria dar um tiro e exterminar Gaza, mas isso aí então, não é aceitável na, no regramento de uma nação. Agora, também partir para um ataque terrestre, sem ter a, uma noção de quem são os envolvidos com, com Hamas, vai ser um desafio. Eis é o desafio que parece que, assim... O grupo é blindado, né? Faltou informante, faltou informação. Quer dizer, eles fizeram toda essa operação e não vazou nada. Não vazou nada.
0: É. É. é complicado. Como é que não vazou? Aí, realmente, e, aí... E, e, por acaso, eu estive lá,
1: na Universidade de Begurion, no laboratório de cibersegurança. Eles foram premiados agora no... No, o, governo, o governo israelense está investindo milhões de dólares nesse laboratório eles ganharam numa premiação no Texas entre 70 laboratórios do mundo ele foi número 1 um. e é, eu perguntei sobre a segurança de celular, então é, o, até nas nuvens não tem segurança, o nível de insegurança é muito grande para poder tornar blindado uma comunidade né é, e mesmo assim nada vazou se houve esse ataque cibernético que é possível, eles mostrou lá inclusive na área de medicina, doutor Raim é, é possível, por exemplo eu colocar um tumor num pulmão de uma pessoa que está fazendo um exame num, labora... num, num hospital nos Estados Unidos é. a, a, a segurança não me dá a certeza de que é, aquele exame reflete a realidade eles estão trabalhando para dar segurança a isso. É, médico à distância para fazer cirurgia. Quem me garante que é aquele médico que está fazendo a cirurgia em mim? Eles fizeram todo o programa para dar essa segurança. Né? E é, pode ter sido realmente um ataque cibernético que tenha é, confundido. Porque não dá para imaginar se eu tenho o controle do espaço aéreo. Se um jato tem no meu espaço aéreo, eu sei. Né, qual e não houve reação nenhuma de Israel, havendo um... um entraram mil... Dizer, mil é, terroristas. Entraram mil terroristas com arma. De parapente, de todo tipo. Quebraram o muro. Desmoralizaram a segurança.
2: É, a força foram de morro. o é chegar para o local do evento, né?
1: É. é, é na hora que que se eles chegaram mil, era para ter chegado três mil israelenses ali naquela hora, uma festa grande. Eu acho que esse fator interno prejudicou muito, eu acho que tirou o foco, tirou o foco do governo. Não se imaginava um ataque externo. O, o, a, o, isso é até bíblico, quando, quando a casa se divide, né, você gera um, uma série de, de, de é, vulnerabilidades. Uhum. É, então, acho que foi, foi isso, talvez, que tenha acontecido, mas é tempo, Israel está sempre de prontidão, está né? sempre de prontidão. Então, hoje nós estamos vendo o movimento dos tanques, de toda uma organização. A questão é que não é só força, tem que ser estratégia junto. Acho que o Jaime colocou bem, o general, quando, quando atacou o líder, ele cercou o, o exército do Egito. Né? Do Egito? Do Egito. Pois é. Não, não adianta ser só força contra força, tem que haver uma estratégia.
2: Não, ele conseguiu fazer isso com um punhado de homens, né? Porque ele conseguiu ler direitinho o mapa e conseguiu entrar na divisão entre as duas armadas e isolou, isolou a fonte de, de munição, de, de alimentação Sim. e tudo. Sim. Está uhum. é, tá, tá uma,
0: uma perspectiva aí muito. Ruim para um lado, é, é, houve, houve hoje já, não sei se vocês acompanharam, já houve é, líderes do Ramaz dizendo que estão abertos a um acordo de paz, a um cessar fogo, na verdade, a um, a, -fogo, fogo. a um cessar fogo, mas o negócio nem começou ainda, eles já estão dizendo que estão abertos a um cessar fogo, né? E porque já devem estar sentindo aí na pele. E começou a ameaça, que aí é outra coisa que muito complicada, a ameaça de executar em transmissão ao vivo né, os reféns, que né? ninguém nem tem a ideia ainda certa de quantos foram sequestrados. Né? Até houve aí uma pergunta aí de, de uma pessoa que está assistindo aqui. É... Deixa eu ver aqui... Bernardo, né, 90, não foram 90, devem estar perto de 200
2: sequestrados.
0: Tá Eu falando de uma
2: coisa em torno de 150 a 200 pessoas, porque existe é. também muitos desaparecidos, que ninguém Exatamente. sabe onde então.
0: É, e lembrando que de assassinatos houve perto de mil, né? Porque 260 foram só naquela festa lá, naquela rave foram em torno de 260 assassinatos lá e que a gente viu vídeos assim é, assustadores daquela festa, né? Eles chegando. Eu acabei de ver um vídeo agora circulando no, no Instagram, né? No Instagram, um vídeo de uma câmera no um carro de um israelense na estrada onde essa estrada tinha sido cercada por terroristas e eles atirando no carro. Resultado, o motorista morreu e o carro bateu, né? apareceu o carro batendo no outro carro atrás, indo para o acostamento, e eles metralhando de fuzil
2: o carro, entendeu? Então, assim, é esse tipo de gente que está do outro lado, entendeu? Olha, só para você ter uma ideia, se você bota nas proporções... E como, é como se aqui no Brasil, de repente, alguém mata 22 mil pessoas.
0: É, proporcional é. à
2: população... E temos 10 milhões de, de pessoas, matar 1 mil pessoas, isso aqui são 220 milhões?
0: É. 20 vezes... O Brasil chegou a ter uma taxa de 60 mil assassinatos por ano, tá, doutor Raim? Então, aí, é, esse número que o senhor está falando é um terço. Mas assassinato
2: Mota... ano, Aqui é. eu falando 20, é. mil, 20 mil pessoas mortas
0: em um dia. Em um dia, praticamente, né? Em um dia. Exato. E, e ainda tem a questão de terem, ter, ter terroristas infiltrados, né? Mas tem isso aí também, que eles também estão falando, né? Então, é uma, muito... Hoje
2: a hoje tarde já recebi uma mensagem ali que... Não, não vou dizer que não podem aparecer mais, mas praticamente é, consegui isolar tudo. É, eu acredito que vai ter aqui a pular mais alguém, mas já está muito mais controlado toda a situação. E esse aqui era uma coisa de, de prioridade do Exército. Antes de fazer qualquer outra coisa na parte de Gaza, realmente é, é manter a segurança de todo o resto. Agora, o que Israel fez, simplesmente para diminuir as casualidades, as baixas da população, ele simplesmente tirou toda a população da região. O que o Hamas não vai fazer. O Israel tirou todo mundo. Tirou uhum. todo mundo dos kibbutzim, tirou todo mundo dos moshavim, tirou todo mundo, tá? Ele levou mais para o norte, exatamente para não ter chance de ter mais baixas. Sim. Você ia falar, Carlinhos?
1: É, eu acho que está tendo esse movimento interno. Inclusive, estava causando surpresa lá em Israel, com os amigos que eu falei, porque é, os corpos que foram atingidos, não havia, o governo não, não estava indo é, apanhar. Eu acho que tinha uma armadilha, devia ter alguma coisa, que eles queriam pegar a, o exército nessas operações. Né? Então, é o momento que eu acho que está... É, se retirar esses mil que entraram terroristas de dentro do país, se isolarem, brincarem eu acho que é uma grande conquista, porque esse receio é a implosão de dentro para fora, né? Eles estrategicamente colocados dentro, em várias comunidades, como eles entraram, se isso estiver sob controle, eu acho que já foi um avanço importante.
2: Exatamente.
0: E, e eu não sei se vocês chegaram a assistir o vídeo deles invadindo a base do exército na fronteira. Tu chegou a ver,
2: doutor Jaime? Eu não vi, mas eu sei o que, que aconteceu. Eles Entraram lá e...
0: Entraram e mataram todo mundo. Todo mundo. Não, não prenderam ninguém, mataram todos. Mataram todos. Então, assim, com... Então, realmente, coisas... Eu não pensei em, em ver isso. né não, não pensava em estar vivendo uma situação dessa aí, mesmo que, que longe, mas que ponto o ser humano chega, né? Por uma guerra... É de ideologia, uma guerra de religião né, de... e o pior, o pior que vai acontecer agora, é, vai ter muita xenofobia, né?
2: vai ter muita gente, muito palestino correto, vão estar pagando pelos outros. Mas sabe o quê? Olha, você não pode chegar a me convencer que é guerra de religião, porque o islamismo não preza para isso são os extremistas que estão deturpando Sim. o Coran, o islamismo, é. para a finalidade que eles querem, eles querem a interpretação
0: deles. O, o Papa Bento XVI disse uma frase que
1: ele disse o seguinte, para haver diálogo entre um povo, entre uma pessoa, entre duas pessoas, é preciso que haja um fundamento. É, e esse fundamento no islamismo, ele não existe, porque ele é alá. Alá é, é um, um, não, não tem uma, uma clareza. Então, as pessoas, religiosas ou não, acho que não, extremistas, elas botam um referencial que não é humano, é desumano. É terrivelmente desumano. Eles não respeitam nem a si mesmo, nem a própria vida. Como é que vai respeitar o outro?
2: Uhum. É,
1: então, esse é um, o terrorismo é uma doença social do mais alto nível, onde a pessoa perde a capacidade de é, ser social. Então, é, é preciso que os governos ajam de em rede internacional para destruir as redes de terrorismo. Não é possível conviver e achar que tudo vai dar certo. Eles vão crescendo e vão criando situações de embaraço para as nações no mundo inteiro. É, eu acho que a ONU é um pouco ingênua nesse tratamento da, dessas redes. Teria que haver um, um pulso firme, forte, internacional. Muito ingênuo. Muito ingênuo. Vai, vai fazer reunião, que foi a reunião da ONU? Decidiram o quê? Nada. Então, parece assim, vai ficar preocupado também, como se fosse um abraço e solidariedade, isso é pouco.
2: Mas Carlos, olha, se você vai olhar, você vai ver que Israel é o país que mais menções contra ter na ONU, olha, o Sudão teve aquele massacre, ninguém vê nada, Su Síria matou mais de não sei quantos milhões de pessoas, não teve nada, Israel todo dia tem uma menção contra Israel na ONU, então, você, como você quer que uma organização dessa aqui, organização das Nações Unidas, ela tomou um partido, ou seja ela não chega nada por uma definição ela não olha as coisas com a devida proporção se os países do terceiro mundo árabes que são contra Israel têm a maioria é lógico que Israel todo dia vai ter uma menção e uma uma é, vão reclamar e vão mandar uma menção contra Israel não dá você não pode a ONU eu acho que faz tempo perdeu a parte objetiva dela, você vê isso em todos os confrontos que teve no mundo, a ONU não fez nada. A ONU hoje é uma reunião de Farrakon.
1: Sim, pois é, mas algo novo, essa governança mundial tem uma carência hoje. Nós temos conflitos graves é, que o mundo... na no... Ucrânia está aí, a mostrar que foi um conflito não superado e que não se conseguiu resolver. As potências mundiais estão é, brigando, e é, situações como essas, eu acho que vai induzir su o surgimento de líderes. Israel teve grandes líderes buscando a pacificação. Foram assassinados. Né? Então, é, é preciso que haja para o Oriente Médio, mas eu acho que essa questão da cultura, ela fere muito, por exemplo, porque... É, não se quer um, chegar a um acordo, se quer a destruição do outro. Esse é o, é o ponto que é, é mais grave de tudo, porque é, cadê ninguém, o Jaime colocou isso e é verdade, ninguém pode se expressar em, é, com voz, representando o povo palestino, com seus legítimos interesses que eles possam ter, para colocar na mesa, para dialogar, eles não podem nem aparecer, porque serão mortos, serão mortos, então, com quem conversar com a Palestina que não seja um grupo terrorista?
0: E o, e o detalhe é que a Palestina, até hoje, ainda é um território. Não virou um país ainda. Então, ele, legalmente, ele não, ele não tem nem é, acho que representação oficial na ONU, né? Ele foi aceito
2: como observador. Observador, né? É, nós temos é, um... mas... ah. talvez
1: até isso tenha que repensar porque se não reconhecer a Palestina de uma forma mais digna como um povo vão surgir sempre os pretensos defensores de um povo que são terroristas exato é, eu acho que tinha que repensar isso, tem uma, uma história de conflito e tudo, mas é, quando se, você imprensa muito um leão, um leão pula em cima de você. E é como no mundo do crime, quer dizer, aqui nós estamos cheios de facções no Brasil. Você acha que é diferente? <risos> São 60 mil pessoas que morrem no Brasil por ano. Cadê a força do Estado? Morrem 4 mil por ano. Então, num sistema de segurança como o de Israel, que é referência mundial, ainda não consegue se proteger de ataques dessas pessoas que vão se organizando ao longo do tempo que isso está contaminando o mundo inteiro. Os Estados Unidos também tem problema sério. 20% da população dos Estados Unidos é pobre. Tem conflitos lá gigantes. Então, é preciso uma nova governança mundial, uma, uma nova civilização para para poder é, se reconstruir. E acho que a Aliança das Grandes Nações, o G20 deveria ser essa força que encontra diretrizes para o mundo. De certa forma, em algumas coisas é, tem conseguido, mas lembrou bem o Jaime, quando há conflitos que têm morrido multidões, indefesos, mortos, milhões de pessoas, a ONU não tem conseguido ter uma força, as nações internacionais não intervêm para dar garantia àquele povo que morre à língua sem capacidade de se defender. Não. Eu acho que agora... A força, a força do mundo deveria se somar a Israel para assegurar essa vitória sobre o terrorismo. E, nós, e
0: fechar o um cerco. Porque isso vai crescer e vem crescendo no mundo inteiro. E forçar para criar logo o Estado do, né, da, da Palestina. Né? Criar logo seu território aí, né, oficialmente, seu país. É porque eu acho que quando isso não é criado, surge é, sempre um que comanda
1: que é sem juízo total, sem capacidade de diálogo. É, o Yasser, o, quem, quem, o, como é o nome daquele grande líder palestino que ainda chegou a ter um diálogo e tudo? Yasser Arafat. Yasser Arafat. Não tem Yasser
2: Arafat hoje? Ah, não e não bem. tem Rabin hoje também. Hã? E não tem Rabin de hoje. O Rabin fez o acordo de paz com Yasser Arafat. Inclusive, ah, na segunda <risos> a gente viu que mal ele conseguiu dar a mão para Arafat, porque para a gente Arafat era, era terrorista. Mas os dois conseguiram chegar para uma acordo, apesar de que Arafat é que recusou aquele 97% que a gente ofereceu para eles. Né? E o, o grande problema ali, porque os árabes, os palestinos, queriam trazer todos os árabes que saíram, que fugiram de Israel em 48. Isso aqui era impossível, porque numa terra pequena dessa aqui, você não pode colocar tanta população. E querer uma indenização para esses que fugiram, que também era impossível. Você já às vezes você coloca umas exigências que não tem fundamento, porque do mesmo jeito Israel... Olha, é, Israel teve uma fuga maciça nos países árabes em 1947, 1948. Tá. Uhum. Eu vou até contar assim, tem muitos campos de refugiados de ainda árabes que fugiram de Israel em 47, 48. Tem campo de refugiado em Líbano, tem na Jordânia, tem no Egito, tem na faixa de Gaza, tem na Cisjordânia. Aí vou fazer uma pergunta simples. Eu me lembro que em Israel, até os anos 60, tinha... Campo de refugiados, Mabarot, são estruturas simples de, de metal, onde voltaram todos esses refugiados que chegaram da Europa, especialmente dos países árabes. Porque em Israel não tem mais nada? Porque tinha interesse do governo, da população ir para frente. Porque até hoje, pessoal, são 75 anos. 75 anos, com a quantidade de dinheiro do mundo que chegam para os campos de refugiados todo ano, dava para fazer 20 países. E você vê, continua com essa pobreza que você não, não dá para entender. Ou seja, um pouco de boa vontade, também esses campos de refugiados podiam virar cidades, podiam virar cidadãs com mais dignidade, mas não interesse aquela história. Quanto mais pobre, quanto mais ignorante, para eu o governo muito melhor. Isso que acontece com a liderança dos árabes hoje. Lamentavelmente, é a minha visão, eu estou vendo isso, porque hoje você não vê mais um, uma favela desses aqui que tinha nos anos 50, anos 60 em Israel. Todo mundo tem destino. É... É... Os jornais israelenses
1: têm criticado muito o, o primeiro-ministro, né? Benjamin claro.
2: na, na... Deixa eu não só Não tem como defender ele. Não tem, como defender ele, tá? não tem né? É. Não
0: tem. Só acrescentar, viu, doutor Raim, que tam... vocês falaram que não existe o primeiro-ministro da época e nem o, o Yasser Arafat
2: também, e não existe o Bill Clinton da época, né? Porque... É a falta de... Olha, a falta de liderança mundial. Exatamente. Você teve o Bill Clinton, na Inglaterra teve o Blair, na Alemanha teve o Chanceler Kohl, na França teve o Mitterrand, ou seja, você tinha líderes mundiais que dialogavam, faziam as coisas. Hoje você não tem. Não tem,
0: não tem. tem países... Presidente dos Estados Unidos sabe nem andar de bicicleta.
2: É, mas tudo bem. Ai. Você vê que tem países hoje na Europa... Que mal você sabe que o presidente é o primeiro-ministro nele. Ou seja, você não é. tem mais liderança marcante no mundo. Não tem alguém para seguir. Não, esse aqui é meu líder. É
0: verdade. É verdade. É, sim. Tem, tem um... e, e a ONU está longe de fazer esse papel. né? Não tem autoridade. Conselho de Segurança da ONU. Tem lá Rússia com, com os assentos permanentes. Né? Rússia e China... Esses aí vão ser complicados, de fazer algum acordo aí pró-Israel. E ah, tem uma, tem um, nós temos aqui um, um ouvinte lá de Israel, Dr. Jaime, a Lucila.
2: Abraço, tem. Lucila, viu? Espero que vocês todos estejam bem, viu? Três horas da manhã lá. Olha aí, eu mandei para todo mundo o seu recado que você não sai de Israel de maneira nenhuma, viu? Parabéns, você está dando força para a gente aqui, viu?
0: É a sua cunhada,
2: não? Não, não. É uma conhecida minha, uma paciente minha, que conheci aqui ah. em Fortaleza. Ela é cearense ah, e mora há 18 anos em Israel, em Jerusalém.
0: Hum. Oh, eu só queria aqui registrar aqui oh, as pessoas aqui que mandaram... Alô aqui, a Levi Levi, o grande Fabrício, aí, doutor Fabrício, seu sócio aí, doutor Raim, presente aqui. Viviane também está aqui, Gilmara Costa, Daniel Sampaio, Daniel Arruda, Bernardo, grande Célio Júnior está aqui, Célio Gugel, Lavanere. O oh, Lavaneri foi contigo, né, Carlos?
1: Foi, Lavaneri foi... Nosso foram coordenador quantos? geral.
0: Foram quantos lá na missão contigo?
1: 32 pessoas.
0: 32 pessoas de várias áreas, né? vários setores da economia.
1: É, foram secretários do governo, é, vice-reitor da Universidade Federal, o IFCE, empresários, o presidente da Federação da Agricultura, diretor da Federação das Indústrias, é, empresários do agronegócio, também de varejo
0: e tecnologia. E falar, falar um pouquinho o, que, que, o que, que tu viu lá assim, só para as pessoas terem uma ideia, mas só terminar aqui. Marcela Soares, Sítios que eu acho que eu conheço esse sítio, viu, doutor Raim? É, Frederico Silveira, Liane, Maria de Lourdes, é, Ana Tereza Melo, Cláudio, Ingrid, Maria Edília, Fátima Alexandre, Germana Borges, Norma, Michele Amaral, Maria Edília. Car Carlos Matos, compartilha aí um pouquinho lá como é que, o que, que vocês viram aí, para o pessoal entender também o que, que Israel tem né, de tecnologia, o que, que ele tem de estrutura, para quem não conhece.
1: É, Israel, o Raim aí pode falar melhor do que eu, mas ele recebeu um milhão de doutores,
0: né,
1: é, que vieram do Marrocos, vieram do... E isso fez surgir as primeiras comunidades. O ecossistema de inovação de Israel, nos últimos 20, 25 anos, deu um grande salto. Nós somos conhecer esse ecossistema, que tem uma tríplice, tem a participação do governo, tem a participação das universidades e do setor privado. Então, nós tivemos com a autoridade de inovação em Jerusalém, onde nos mostrou todas as políticas que foram feitas ao longo dos últimos 25 anos para fortalecer a economia israelense. você tem uma ideia, Israel cresce a uma taxa de 6% a 8% ao ano, uma economia que tem 51 mil dólares per capita, Ceará é 4.500 dólares. É, então... Bem,
0: pertinho é... bem, pertinho. Hã? bem pertinho,
1: é, mas incrível, depois dessa renda per capita nesse nível, continuar crescendo a uma taxa... É, duas vezes maior do que, é o, que o mundo cresce. É, depois tivemos nas universidades, Universidade de Begurion Universidade Hebraica, fomos a Sapi, é, tivemos a, a professora Daphna Schwartz, que é uma grande expoente de inovação em Israel, com o professor Davi Beton Lila, fomos a, também a Rupen, é, com o professor Fred Gab Gabay, que é do Technion também, que nos falou sobre inteligência artificial, nos falou sobre é, a logística moderna, é, a, toda o papel da formação dos jovens, né? Uma das coisas que o rei todo Sapir colocou, que é lá da região da Faixa de Gaza, é, o, o jovem israelense é formado para desenvolver a sua região, para se comprometer com o seu país. E até foi curioso, porque o Bruno Girão da Alvar perguntou, bom, mas Israel não está entre as 10 melhores universidades do mundo. Não tem nenhuma universidade israelense que esteja entre as 10 melhores do mundo. E aí ele diz, é porque estão medindo errado. Ah, é? na, verdade, na verdade, ele é formado em Harvard, o reitor, é, e as universidades americanas tinham acabado de fazer uma visita lá, é, para ver a forma como eles estão formando a juventude. É, e vimos laboratórios de ponta, é, uma empresa, Souza que é uma empresa que funciona como centro de inovação, o Usisher, que é o CEO, inclusive aceitou o desafio, esteve segunda-feira passada aqui no Ceará. Reunimos com o governo do Estado, com as diversas pastas, reunimos com 20 empresários de diferentes setores, é, e eles estarão se instalando no Brasil e vão, estão com a intenção de instalar um centro de inovação aqui no Ceará para colocar um centro de inovação na área de energias renováveis e de, do agronegócio é. então foi uma visita muito rica e nos últimos dois dias nós fizemos uma peregrinação pelos pontos santos, é isso que eu disse Israel ah, é o besta da humanidade é, lá nós pudemos é, nos batizar a do Rio Jordão, dentro do Rio Jordão. Então, temos assim, e o Ceará tem uma relação muito forte com Israel, nós somos a mesma população, nós tivemos, eu particularmente, nos últimos 25 anos, tenho convivido com esses doutores que vieram até década de 70 para o Ceará, fazer um trabalho no Banco do Nordeste, eles são especialistas em desenvolvimento regional, fizeram um trabalho grande aqui com o governo Tarsen, eu, 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 Pedro Cislando e a Mônica Clark fomos coordenadores desse trabalho depois eu fui com a Federação das Indústrias em 2011, eles fizeram um trabalho forte conosco sobre o ecossistema de inovação, inclusive o Instituto Weissner, o Instituto Tecnion vieram ao Ceará e fizeram parte desse trabalho então estamos sempre em contato e eu até coloquei para o chefe de gabinete do primeiro-ministro que nós queríamos que o Ceará fosse a porta de entrada para a América Latina nós temos muitas indústrias israelenses, inclusive tivemos lá na Associação Nacional das Indústrias, indústria que gera 4 mil empregos em Israel e sequer vende um dólar para o Brasil. Né? Indústria de plástico, indústria de equipamentos de precisão para é, água. É, e nos chamou muita atenção a eficiência da gestão das águas de Israel. É, o, tivemos com o Diego, o diretor da MECOROTI, e ele não mostrou dados que são chocantes, quer dizer, nós temos aqui no Ceará 47% de desperdício de água, Israel tem 10%. É, 1, milhão e 200, 1 milhão e 200 mil metros cúbicos por ano, a mesma água que o Ceará tem, é, Israel irriga 300 mil hectares, o Ceará irriga 80 mil hectares. É, então não dá para conviver com isso, mas lá a água é paga, porque tem valor. Aqui, água de graça. É como se você é, tivesse fizesse transfusão de sangue e furasse as veias. Brincando com... Não, não tem uma seriedade na gestão da água. Então, foi muito forte, que nós vimos. o presidente amigo é da Federação da Agricultura assumiu essa bandeira, está dialogando com o governo e nós vamos, eu acho, cooperar. Nós queremos intensificar essa cooperação com Israel, intensificar essa colaboração é, e esperamos que superemos logo logo esse desafio que está por para continuarmos cooperando para desenvolver o Ceará e para desenvolver o
2: Brasil. A gente Eu acho que a gente... a cooperação vai ser uma coisa muito boa para o Ceará porque realmente o clima que a gente tem aqui é aquele árido a gente começou desse jeito em Israel hoje você vai para Israel você vê que tudo é verde. E você, é. você vai para o você vê cheio de plantações de támaras, ou tomates, ou pimentões. Ou seja, por que não fazer isso aqui? Sim, sim. E, e uma das coisas que a gente não valoriza a abundância,
0: né? Então, a, a escassez ela gera essa necessidade de valorizar. Foi o que o povo de Israel aprendeu, né? E, e essa é. Essa experiência que você falou aí da década de 70, doutor Raim sabe muito bem, né, doutor Raim? Dessa experiência do Israel com o Ceará, essa relação aí na década de 70. só aqui... pai veio aqui e começou aqui, né? nos anos 70. Pois é, um dos cientistas era o seu pai, né? Exatamente, exatamente. Quem quiser saber dessa história, vai assistir o episódio 097 aqui do Dei Valor, que é o episódio do Dr. Raim, que ele conta detalhadamente a história dele aqui com o Ceará, viu? Vale a vamos, pena. Pra, vamos fazer a
1: comparação do Dr. Raim para trazer mais israelense para o Ceará, para ajudar a desenvolver. Vamos, com o maior é, prazer.
0: Vai ser <risos> ótimo. E, e tem, tem mais gente aqui, Alu Orit, também, ó, honra. É, o nosso Ceará ter um israelense como o Dr. Raim, o melhor e mais renomado cirurgião plástico e do mundo representando, representando Israel no Ceará. Olha aí, ó. Dr Raimundo, o senhor já faz parte do plano cearense de dominação do mundo, viu? A gente lhe, lhe copiou.
2: Eu estou me sentindo cearense, porque estou mais anos vivendo aqui no Ceará do que vivi em Israel, mas é, Israel não sai de mim. Realmente é uma época bastante difícil para mim. É, já passei por muitas coisas de longe, tanto em Israel como de longe, mas eu acho que realmente essa, esses últimos dias realmente mexeram, mexeram em mim.
0: Com certeza, com certeza. A gente sabe que não está sendo fácil, inclusive, a preocupação com os seus familiares lá. né Me, me tire uma dúvida. É, naquela região que foi invadida pelo Hamas, o senhor tinha alguém conhecido naquelas
2: cidades ali? Eu, na verdade, eu tenho um amigo da época que serviu do exército comigo, mas entrei em contato com ele eles não conseguiam entrar na vila deles. Mas eu me lembro perfeitamente que sempre quando a gente ia visitar ele, ele chegou e disse, ó, oh, tá vendo aqui a faixa de Gaza? Ou seja, a gente passava bem pertinho da faixa de Gaza. Hum. É.
0: Realmente foi um negócio diferente, viu? Eu um negócio pesado isso daí, que eu, eu fiquei surpreso quando eu vi aqueles paraglide eles entrando em Israel com né então, por mar,
2: terra, derrubando, derrubando a cerca, o muro. A surpresa é muito grande, porque o sistema anti que a tem pegava drones pequenos, aquele drone que a gente pega aqui, o DJ, que é um drone desta tamanho aqui, e não hum. conseguiu pegar eles, né? Então, eu acho que esse aqui vamos deixar para os um generais ver a é, depois. De a gente fica com a tristeza que a gente chegou a esse ponto.
0: Essa teoria aí que foi levantada hoje aí parece que tem um fundo aí de verdade, né? De ter tido algum ataque cibernético aí que neutralizou aí a... Pode ter sido, ou pode ter sido simplesmente incompetência também, né? O é. chefe do laboratório é. lá disse uma frase
1: que você está dizendo isso. Ele disse: Não existe nenhum sistema incorruptível
2: é, cibernético do mundo. Todos são factíveis de serem é, atacados. Atacado. A coisa mais fácil é atacar, né? Você defender é. é muito mais difícil, porque você não sabe se defender de quê. Exato. Eu falei com o
1: diretor, o diretor de. Da, do iFood, há poucos dias, eles, eles são atacados sistematicamente. Eles têm um time de 60 hackers para se defender e perdem 20 milhões por mês de ataques.
0: Do iFood aqui ou lá?
1: lá? Do iFood Brasil. Brasil? Não, o iFood é
0: brasileiro. Ah. Só está só tá no Brasil. O pessoal está chegando lá também, mas... É... Sim. É impressionante, viu? Impressionante. Esses ataques cibernéticos aí. É uma próxima, é uma próxima guerra, né? Guerra cibernética. Dados. É. Então, tem, tem, tem isso também. Vamos, vamos tentar ver se a gente consegue né? O, fazer essa live no, no sábado e trazer alguém de lá né, para participar, né, doutor Raim? Carlos Matos vou, também.
2: Vou conversar com o pessoal para ver... Eu acredito que vai ter umas pessoas já que a situação já vai melhorar um pouquinho. Vai estar um, um, mais descansado com a cabeça mais no lugar. É, e também vamos torcer que
0: comece a melhorar o clima daqui para lá também, né? Se Deus quiser,
2: eu acho que vai, vai melhorar, sim, sabe? A gente reza para isso, torce para isso e tem confiança no exército de Israel. Bom. E vamos aguardar aí os
0: próximos capítulos aí, torcer para que o menor número possível de civis né, percam as suas vidas aí. De percam... todos os lados. De todos os lados, todos os lados. Infelizmente, aí é, vai ter perda nos dois lados. Aliás, já teve perda nos dois lados, mas para que isso se resolva também o mais rápido, né? E a gente sabe que o poderio econômico, né? Do Econômico e militar de Israel é muito superior. Isso aí tem condições de... Sendo que aí não é só
2: dinheiro e nem força, né? É estratégia. É, lá, é inclusive, isso. hoje eu vi que só essa, essa em uma semana tá a previsão de um custo de 4 bilhões. Uma semana... 4 bilhões, economia parada, os prejuízos, tudo Hoje eu li uma reportagem de Israel, que é estimativa de 4 bilhões. Vamos
0: só lembrar que na guerra da Ucrânia, todo mundo falava que a Rússia ia ganhar a guerra em dois tempos, né?
2: E daí tá até até hoje, né? então assim Mas aí você tem uma coisa importante que se chama motivação. É, o russo entrava na Ucrânia para proteger a casa dele. Aqui, todos os israelenses entram ali para proteger a casa dele. Para proteger. É.
0: Tem, tem uma motivação diferente. Obviamente, a extensão territorial também é diferente. Né? Também tem isso. Então, vamos torcer para que dê certo. E queria passar para vocês, para a gente encerrando agora, para sábado, pessoal, já fazer aí vocês... Quem está assistindo aí, não se esquece de se inscrever no canal Já deixar o like, compartilhar essa live aí é, Com pessoas aqui do Ceará Que tiveram essa experiência já com o Israel O Dr. Jaime aí Que tem aí a sua família toda ainda lá é, em Israel Então sabe aí que, que é um momento delicado né, De saber como é que está a família Qualquer ataque que tem é, Fica aquela preocupação e vamos procurar aí nos cabos trazer mais gente aí para participar, para a gente entender um pouquinho mais o que é está acontecendo e quais serão os próximos passos,
2: né? É um prazer.
0: Tá bom? Carlos Matos?
2: Tá bom. Estamos
1: juntos aí nessa, torcendo por Israel, né? que é um momento delicado para a nação. Todos sabemos que emocionalmente... É, abalou o mundo isso, e mais ninguém tem família. Né? Então, nós somos solidários, o doutor Raim, todos os amigos Hay, nesse, nesse momento, também tá, tá vivendo, sentindo essa dor nesse momento tão delicado para as famílias israelitas. Com Você...
0: certeza. É. Doutor Raim, minha solidariedade também, um abraço aí, um abraço aí para todos aí, a as nossas convidadas aí que estavam assistindo aí, participando aí, assistindo do, lá de Israel. Então, para quem vai assistir depois também de Israel, nossa solidariedade aqui, aqui do Ceará, e que possa logo, logo estar tá em paz, né? para que resolva e tenha o menor número de baixa possível aí de pessoas, tá bom? De vidas. Ok? Pessoal, vamos encerrar por aqui. Sábado vamos fazer a ideia que a gente traga aí doutor o Carlos Matos, trazer convidados de Israel, convidados também que possam é, fazer um contraponto, e também vamos trazer aí um professor de história aí que possa é, também contextualizar toda a história de Israel, que eu já estudei um pouco hoje, viu, doutor Raim? Já vi aí que Israel começou... Aliás, é bem antiga a história de Israel, mas teve uma mudança aí no século... 130 e pouco, com o imperador Adriano, ou foi Alexandre, eu não me lembro, né, que tirou, expulsou os israelenses, né, os judeus, né, da, da terra, então, assim, eu queria muito ter um professor de história que possa também contextualizar isso, né. Por teve todo. muitas
2: expulsões durante a história, viu? É,
0: teve, teve muitas. muitas, tem, muitas. tem, tem, tem várias, aí eu comecei a ouvir, eu não consegui pegar todas, mas teve muitas. Depois, quem quiser, eu vou colocar lá vários episódios aí nos comentários para as pessoas também quiserem se aprofundar na história, tá? Tá bom, pessoal? Obrigado, Carlos Matos. É. Carlos, boa, boa noite. noite.
1: Obrigado.
0: Boa noite. Valeu, Prazer. um abraço a todos. Boa noite aí, esperamos aí. Como dizem aí, né, Shalom,
2: né, doutor Raimann? Shalom, de qualquer maneira, né? De qualquer maneira. Shalom.
0: Um abraço a todos.
1: Um abraço.